0: Vítejte u Horizontu Evropa, podcastu Národního informačního centra pro evropský výzkum, ve kterém vám skrze rozhovory se zajímavými hosty představíme důležitá témata rámcových programů EU i inspirativní příběhy těch, kterým se v evropském výzkumu podařilo prosadit dnešního prvního dílu je Naďa Koníčková, vedoucí Národního informačního centra pro Evropský výzkum, které je oddělením Technologického centra Akademie věd. Nadě je dále koordinátorkou národních kontaktů pro program Horizont Evropa a zároveň je sama národním kontaktem pro Cluster 6. Naděje, dobrý den, moc děkuji, že jste si udělala čas. Dobrý den. Dnešní díl je takovým úvodem do problematiky rámcového programu Horizont Evropa. Naděho, mohu vás požádat, že byste rámcový program Horizont Evropa krátce představila pro naše posluchače, kteří by jej případně neznali?
1: Tak Horizon Evropa je největším unijním programem, který financuje výzkum, vývoj a inovace. Je to už devátý rámcový program a byl zahájen v roce 2021 a poběží až do roku 2027. Ten jeho celkový rozpočet přesahuje 95 miliard euro, což je vlastně 30% navýšení oproti předchozímu rámcovému programu, kterým Horizont 2020. Aha. Rámcový program prostřednictvím podpory, excelentní vědy a inovací přispívá k řešení důležitých evropských a globálních problémů a výzev, kterým čelí současná společnost, například v oblasti energetiky, zlepšení zdraví a kvality života, zlepšení životního prostředí nebo odolnosti k dopadům klimatické změny. Je tam zahrnuta i oblast dopravy nebo potravinového zabezpečení. Pečení. Jde tam v programu především o řešení problémů prostřednictvím mezinárodní spolupráce, přičemž důležitý je multidisciplinární přístup a uplatní se tam nejen technické a přírodní vědy, ale také společenské a humanitní vědy. Zajímavý je, nebo důležitý pro české výzkumné týmy je především tím, že umožňuje spolupracovat se špičkovými zahraničními týmy a podílet se na řešení komplexních úkolů, které by byly jen obtížně řešitelné pouze na národních úrovni.
0: A jak potom ta výzkumná spolupráce v rámci projektu Horizont Evropa vypadá? A kdo všechno se do ní může zapojovat?
1: Projekty je možné podávat do otevřených výzev, které vyhlašuje Evropská komise a informace o těchto otevřených výzvách, ale též o výzvách, které jsou teprve v přípravě, případně o výzvách, které už byly uzavřeny, jsou zveřejňovány na portálu Evropské komise, tzv. Funding and Tenders Opportunities portálu. To zaměření, podmínky výzev a vyhlašovaná témata jsou také detailně popsána v tzv. pracovních programech k jednotlivým výzvám. Ty jsou také k dispozici ke stažení na portálu a tyto pracovní programy bývají z dvouleté. Horizont Evropa podporuje jednak individuální, excelentní výzkumné projekty, například prostřednictvím grantových schémat Evropské rady pro výzkum, podporuje také mezinárodní mobilitu vědeckých pracovníků prostřednictvím akcí Marie sklodovská v případně také je možné tam nalézt specifické nástroje na podporu inovací v malých a středních podnicích, ale Takovým jádrem toho programu jsou multipartnerské projekty řešené mezinárodními konzorci, které mají často 10, 15 i více partnerů a jsou podávány na vyhlašovaná témata obsažená v pracovních programech. Do těch výzev se může zapojit prakticky jakýkoliv subjekt, který disponuje potřebnou expertízou pro dané téma. Typickými účastníky jsou týmy z univerzit, akademie, výzkumných organizací, ale také průmyslové podniky, malé střední firmy. Uplatnění v řadě těch témat najdou i organizace občanské společnosti, ale také třeba města a regiony. V některých případech se projektů účastní i fyzické osoby. A s ohledem na zaměření celého toho programu a takový akcent a tak na inovace, je velmi důležité zapojení konečných uživatelů, kteří nalezená řešení ověřují a dále mohou uplatnit v praxi.
0: Ten výčet subjektů, které se můžou zapojit, je teda dlouhý. Jak jsme na tom v České republice? Daří se nám zapojovat a jakou máme úspěšnost v projektech?
1: Technologické centrum pravidelně monitoruje a analyzuje účast České republiky v tomto programu a podle posledních dostupných údajů, které publikoval náš analytik kolega Daniel Frank na našem národním portálu Horizont Evropa, tak se výzkumné instituce z České republiky zatím podílily na přípravě téměř 1200 způsobilých návrhů projektů, hmm. které byly předloženy prostřednictvím téměř 90 výzev. Co navrženo k financování bylo zatím 233 návrhů projektů s českou účastí a česká úspěšnost tak dosáhla 20 Téměř 63% způsobilých návrhů projektů s českou účastí bylo klasifikováno jako návrhy vysoké kvality. Uh-huh. To znamená, že úspěšně prošly tím hodnocením ve všech těch hodnotících kritériích, to znamená, byly ty návrhy nad tou nutnou prahovou hodnotou pro to, aby byly financovány. Dá se říct, že úspěšnost projektových návrhů s českou účastí je zatím vyšší než celková úspěšnost úspěšnost projektových návrhů v programu Horizont Evropa a také ten podíl projektových návrhů vysoké kvality s českou účastí je vyšší než celkový podíl těch nadprahových návrhů projektů v celém programu Horizont Evropa, tak jenom můžeme doufat, že tento trend bude setrvalý.
0: Tak to rád slyším, že české projekty jsou kvalitní a že naše úspěšnost je nad průměrem. Ale přestože ta úspěšnost je dobrá, zní to jako, že se nezapojujeme zas tak často. Proč se v Česku nezapojujeme více?
1: Určitě nemůžeme být spokojeni s intenzitou české účasti v programu Horizont Evropa. Těch příčin může být samozřejmě celý komplex. Může to být tím, nebo jistě je to i tím, že špičkové výzkumné týmy jsou úspěšné v získávání národních i mezinárodních grantů a často chybí tedy kapacita pro ty další projekty. Dalším důvodem může být nedostatek správných kontaktů zejména na ty zahraniční partnery a instituce, které jsou v rámcovém programu výrazně úspěšné. Jsou to ty takzvané top, top instituce. Příprava projektu do rámcového programu je náročnou a často mnoha měsíční prací. Pro kterou je nutné také jednak mít kapacity, ale také určité administrativní a manažersko-projektové zázemí na úrovni instituce žadatele. Toto není mnohdy ještě dostatečně rozvinuto a i když situace se v tomto ohledu postupně lepší, tak určitě je tady také prostor pro zlepšení v budování těch podpůrných kapacit. V neposlední řadě by určitě pomohlo jako určitý motivační faktor větší zohlednění úrovně mezinárodní spolupráce v hodnocení výzkumných organizací jako takových. Určitě i v hodnocení jednotlivců v rámci organizace.
0: Když se bavíme o české účasti, o míře úspěšnosti a zapojení, Myslím si, že naše posluchače by mohl zaujmout a možná trochu motivovat nějaký příklad konkrétního projektu s výrazným českým zapojením, který lze uvést jako dobrý příklad.
1: Já bych v této oblasti zmínila, protože jsem jak zazněl národním kontaktem pro tu oblast zemědělství potraviny, jeden konkrétní projekt a to projekt s názvem Food Smartphone, který byl řešen v horizontu 2020, byla to jedna z těch akcí Marie Skotovská-Kyrý a byl řešený na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. A tento projekt reaguje na to, že spotřebit a konzumenti jsou stále obezřetnější ohledně bezpečnosti potravin a potenciálních zdravotních rizik. A v tomto projektu byla vyvinuta rychlá a nenákladná metoda, kdy s využitím aplikace chytrém telefonu lze získat informaci o přítomnosti pesticidu ve vzorku zmínila bych ještě, že prakticky tento výsledek projektu bude předveden v rámci výstavky výstupu a výsledků projektu rámcového programu, kterou plánujeme při konferenci České dny pro evropský výzkum, která se uskuteční v únoru příštího roku. Mm, Takže mm. zájemci budou moc vidět v reálu tady ten konkrétní výstup projektu.
0: To je taky výborný příklad projektu, jehož výstup může využít v běžném životě každý z nás. Zaznělo tady, že ty projekty jsou náročné na přípravu a poté i případně na realizaci. Co je to motivací jít do toho? Co tím můžeme získat?
1: Kromě těch finančních zdrojů na výzkum a inovace, které jistě nejsou nezanedbatelné, tak jde zcela jistě o to, že ta účast v rámcovém programu je určitou prestižní záležitostí, umožňuje spolupráci opravdu s kvalitními zahraničními partnery, umožňuje navázání nových kontaktů nebo prohloubení stávající spolupráce a umožňuje také podílet se na dosažených výsledcích, kdy účast mimo jiné, jak ukazují naše analýzy, vede také ke kvalitním publikačním výsledkům. Věděla bych také jako přínosné možnost zapojení mladých vědců, kteří často vykonávají na projektu tu práci, získají tím cené zkušenosti. V řadě projektů spolupracují doktorandi či pozdoci. Úspěšná účast dá se říct, že také často vede pak k k návazným projektům a dál se rozvíjí a prohlubuje.
0: A já bych se chtěl vrátit k Národnímu informačnímu centru pro evropský výzkum. Já jsem na začátku zmínil, že jste jeho vedoucí. Vím, že je jedním ze zdrojů informací o rámcovém programu Horizont Evropa. A chci se zeptat, jakým způsobem se můžu dostat k těm informacím a jaké všechny služby mi může Národní informační centrum pro evropský výzkum nabídnout.
1: Tak Národní informační centrum pro evropský výzkum při Technologickém centru akademie věd zajiště služby tzv. národních kontaktních bodů pro všechny oblasti horizontu Evropa ve struktuře, tak jak je definuje Evropská komise. Vlastně služby národních kontaktních bodů jsou ustaveny ve všech zemích Evropské unie, v zemích asociovaných k programu Horizont Evropa a v celé řadě třetích zemí. A takovým tím naším základním informačním zdrojem je národní portál horizont-evropa.cz. Dále vydáváme měsíční elektronický zpravodaj. Je možno přihlásit se k odběru novinek z webu podle oblasti zájmu. Je možné si při registraci definovat, jak oblasti horizontu Evropa, které zájemce chce sledovat a také frekvenci zasílání novinek z webu, připravujeme a publikujeme užitečná e-learningová videa, vydáváme časopis Echo, což je jediný časopis v České republice, který se specializuje na otázky mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vydáváme publikace v edici Vademekum Horizont Evropa, tady bych možná zmínila. Poslední publikaci zaměřenou na problematiku financování projektů s řadou užitečných praktických příkladů. Vydáváme také specializované letáky. Naše služby poskytujeme bezplatně, každý má možnost účastnit se informačních akcích, na kterých se dozví o připravovaných výzvách, jejich podmínkách. Na těchto akcích také se snažíme zprostředkovat zkušenosti úspěšných řešitelů nebo hodnotitelů projektu. Pořádáme celou řadu specializovaných školení nebo stáže pro začínající projektové manažery. Jádrem našich služeb pak je zodpovídání dotazu o poskytování konzultací a to, jak od základní orientace v programu na vedení zájemce na oblast horizontu Evropa, kde může najít nejvíce relevantní témata a výzvy k jeho zaměření výzkumu. Tedy pomáháme při vyhledání vhodných výzev a témat, ale poskytujeme samozřejmě také poradenství v průběhu přípravy i realizace projektů. Poskytujeme asistenci při vyhledání dávání partnerů zahraniční pro projekty. A jakož jsem zmínila, velmi důležitou součástí naší práce je také monitoring a analýzy účasti České republiky v programu Horizont Evropa.
0: Naděl moc děkuju, že jste si na nás udělala čas a našim posluchačům přiblížila rámcový program Horizont Evropa i Národní informační centrum pro evropský výzkum.
1: Já také děkuji za pozvání a doufám, že zapojení České republiky do programu Horizont Evropa bude ještě intenzivnější a úspěšnější, než je tomu v současnosti. I s naší pomocí.
0: Více informací o ráncovém programu Horizont Evropa najdete na webu horizontevropa.cz a také na našem Twitteru Horizon EU potrždítko check. A pro dnešek už je to vše. Budeme se na vás těšit u příštího dílu.